1: 欢迎来到今天十一月十一号的全球串联早安新闻，我是浩儿。刚才大家听到的开播歌是维里安，很新很新很新，在日本的 YouTube First Take， 我看一眼，对，这、就是 The First Take， 刚少了一个钉冠子 ，The First Take 的最新演唱，呃，等于现场不同版本的，如果可以。很厉害，因为不是只是改编而已，而是 The First Take 的规则就是，它就是给你一个很简单的录音室，你来到这个 studio， 你就是自己的设备啊、自己的音乐器材准备好，你的卡拉带啊，或者是现场演奏都准备好，你就 go， 而且 you only have one take， 就是只能录一次啊。实际上，到底是不是真的只录这一次？我们镜头前面看到的这一次不好说，这个很难证实。但是整体形式规则上还有呈现出来的，真的就是一刀未剪的，从头到尾，所以非常非常的考验歌手音乐家的实力了、啊。那、呃、这首好像还没有上串流，因为三天前其实才发布在这个 The First Take 的 YouTube 频道上面，上面很多厉害的表演就。我老婆分享给我，我就说我要播在早安新闻的开播，好，所以跟你们分享啦。那今天小鹿休息，我等一下会去找他的一个活动，可是他今天早上需要再休息一下，所以让让大家知道一下。那希望礼拜一就会回来，我们就再回到双人组合的主持。好，那么今天的社群聊什么呢？今天社群上看到了一个有意思的研究，也跟大家很有关系，就是大家睡得好吗？好，美国有一个研究是 CNN 的报道，是来自美国医学会期刊的网络开放版，它叫做 JAMA Network Open。研究从一七年到二零年的三月，大概三年左右的期间的一個研究，研究多少人呢？九千人。多大？二十岁以上的成年人，那大家睡得怎么样呢？根据这份研究呢，有将近三成的受访者表,表示自己有失眠或是睡不好的状况。特别是有一个有趣的词叫做“社交时差”，什么意思啊？什么叫做社交时差？好，这边讲的意思就是说，他们平日跟假日的休息作息很不一致哦。这个有意思，就是三成的人说睡不好或失眠嘛，那这些人大概在白天有百分之二十七差不多的比例，也都觉得哦容易昏昏沉沉的。那特别比较特别的是，百分之四十六的受访者，将近一半的人说他们有社交时差，就是上班日跟休假日的时候作息很不一样。讲完这个，大大家是不是内心一惊，想说嗯，在说我吗？<笑>我说的我是每一个听友，<笑>就是。礼拜五会很晚睡，对不对？今天晚上可能大家都比较熬夜，因为礼拜六可能不用上班，或是礼拜六也晚睡。像礼拜，你看五跟六连续两天都晚睡，然后六跟日的早上就睡比较久，或是甚至睡到自然醒。但是到了礼拜一又必须要早上准时的、规律的起来，那这样会有什么问题呢？根据美国疾管。防治防预防中心，这个叫 U.S. s t a n d a r d s of Disease Control and Prevention， 就是 CDC 啦，他们说， 18岁以上的成年人每晚上要七个小时的稳定睡眠。大家还记得我们做过睡眠的专题吗？有兴趣可以去听我跟小鹿访江医师的那一题哦、喔，那一个专题我觉得好听哪、啊、重要，就不是说一定要七，可是整体来说建议啦，整体来说建议，因为每个人的身体状况也是不一样嘛，要评估。总之 ，CDC 也是说建议成年人七小时至少七小时的稳定睡眠比较健康，避免睡眠不足啊、睡眠不规律等等，因为很容易跟肥胖、心脏病、失智症跟焦虑、忧郁等情绪的风险连结在一起。强调哦，好关联不等于因果呵呵，这个是早科学教过我们的。那但是有关联啦、啊，所以大家会觉得啊，这个重大风险当然还是能避就避嘛，对不对？所以根据这个研究。你说到底如何？有三成的人，成年人他们少睡了一个小时，是这个，呃，研究的状态。那另外呢，有大概一成的成年人是少睡了两个小时或两个小时以上。所谓这个少睡，是跟刚刚的七小时相比。哇，那如果我也在这个研究里面的话，我就也落在这个三成啊，差不多，我差不多是少。比七个小时，可能有的时候会少一小时，甚至以前啊。我在那个专题有讲嘛，以前我有时候睡四五个小时，我就觉得我精神够啦、啊，我电影已经充饱啦、啊，就我起来起来不会觉得累哦。可是就会有后来后来去看预防医学的医生，医生就跟我说，那是因为你的年纪还没到，<笑>我就开始更小心了。嗯，然后后来后来跟桃子姐聊天，然后桃子姐就。听到我的睡眠时间，他就摇头啧啧，对，就是淘金银淘自己，然后姐就说摇摇头，他就摇摇头，然后就说你这样不行，我跟你说，那他就说我看过太多了，我看过太多了，就是很多突然怎么样的，都是因为平常睡得很少，然后突然倒下去的人什么什么，然后我听完就想说啊，前辈讲的话，好努力努力，对，所以就努力的多睡一点，我现在就好很多了啦。然后再加上我们做了睡眠专题，所以我是跟着这个节目一起改变的。大家好了，那讲回这一题的重点要收尾了，就是这个社交时差到底会影响多少呢？那社交时差就是说你的生理时钟有有偏好嘛，平日跟假日不一样。但是其实哦，哈佛医学院的一个老师、一个教授叫 Elizabeth 啊 c l e r m a n 这个克勒曼他提到的是说，你休假日的睡眠才是你生理时钟真正希望你做的。<笑>他说：“因为上班日的睡眠时间会受到社会跟工作的限制，所以如果如果大家真的是跟我刚刚讲的礼拜五、礼拜六睡很晚，睡到隔天很晚，那那才是你真的想要的。完全，我就想说，可能大概方向是这样吧，可是也许不完全是这样。”他说：“这个社交时差的意思就是说，那你回到周间的时候，就会有一个上班时间的时差状态啊，所以。”他意思有一点像是说，就是因为你周末那样休息那样的作息，所以你周间会更觉得累，有点回应了刚一开始讲的近三成的人，百分之二十七的人觉得白天为什么昏昏欲睡，那就说还会可能因为社交时，他也许反而会引发你的失眠啊、太早起床啊，或者过度嗜睡、白天疲劳、注意力不集中、便秘、腹泻、皮质醇浓度升高。我看到这个是吓一跳哦，因为我有这个状态。好，那另外社交时差还可能会影响肥胖，还有第二型糖尿病跟心脏病。好，所以大家听完这个，是不是有一种小小的觉悟？就觉得虽然今天礼拜五，可是不要太晚睡啦，就早点休息啦，就尽量不尽量平衡。我觉得读完这个社群的报道或这个社交时差的消息，给大家的 take away 就是还是嗯要平衡一点点，就你不要报复性的熬夜吧。啊，这是我今天的小小心得。好，那我们来到今天的四题重点新闻盘点了。今天第一题呢，是先从中国的一个我看到我跟制作人真的认真的说太惊吓了吧这个消息开始讲起，就是中国的官方单位宣布规划说防控要常态化到2025年，而且到时候中国每一个人都会拥有电子健康码。好，等一下来讲。那第二题则是相关联的，中国的国家主席习近平跟美国总统拜登即将在十四号的时候在印尼会见到面，等于是拜席会谈。会谈大家锁定的焦点就是他们会怎么谈台海，因为一定会谈，不可能不谈。但是怎么谈，谈的焦点是什么？有没有共识或是方向的出口可能？大家很关注。第三题，南韩算是慢新闻的追踪，为什么会讲到说南韩的总统办公室禁止 MBC 的记者采访呢？总统办公室的说法是说，我们要禁止假新闻、嗯。小小讲一下 MBC 的恩怨是什么，就是之前讲到的南韩总统爆粗口的事件啊。好，待会再多谈一点。最后第四题则是，嗯，现在看会觉得相对轻松，到时候看不一定。好，什么呢？川普，川普十四预计也在十五号，十五号的时间就是在大概四天左右的时间，会在海湖庄园宣庄园宣布他的延后竞选。嗯，应该说他十五号预计要发布重大消息，但是现在因为共和党的选举没有像本来大家想的那么大的狂潮，所以他的幕僚就建议他要不要晚一点再发布竞选消息。可是大家现在重点是在看，诶、欸，在四天，川普到底会发出什么样的消息呢？美国时间在五天了、啊。好，那我们就一起来一题一题的看。第一题先讲这个防控常态化，很多人看到这五个字头就快晕了吧？就是呢，已经让很多人觉得非常非常辛苦的中国防控，或者你说英文就算是 lockdown 了，总之这个。疫情防治的，你说好讲好听一点 ，disease prevention control， 这个防疫的控制要常态化，这是中国国家卫健委啊、卫生健康委员会等等三个单位联合发布的，在昨天时间，昨天傍晚的时候发布的一个规划，就讲到说， 2025年要初步完成全国互联互通的全民健康讯息平台体系，到时候每一个居民。都会有动态管理的电子健康档案，还有功能完备的电子健康码。因为我们很多听友其实在，在在对岸嘛，就台湾的对岸哈，很明显的隔着台湾海峡对岸，不要再问我对岸是哪里了。中共现在统治的中中华人民共和国，好吗？好，在这个地方呢。呃，居住，所以才讲这则新闻，大家会很有感觉哦。尤其不就算不住在那里，你的生意往来或者你的公司很有可能在那边有工厂，所以讲到这个影响，当然是全面的影响啊。这个东西叫做“十四五全民健康信息化规划”啊，台湾讲讯息嘛，然、啊、后那边讲信息，对这个信息化的规划。提出是说到二零二五年，中国会初步建设形成一个统一、权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系。好，所以除了刚刚讲的卫建委以外，国家中医药局还有国家疾控局这三个单位一起来发布。好，那现在是规划没错，可是通常会发布规划已经这么正式的对外，应该就是排入了总体的。嗯，执行计划当中那会有一系列的措施，就是更严格的管理啊，还有所谓社会治理精准化等等，公共服务要去高效化，就是很完整的一个战略系统公告出来的，要要去执行。好，那整体当然会让大家觉得哇，管制的更严格了，而且每个人都要有一个健康码，那是不是进出可能要扫描什么？这个不知道，细节都还没有公布。那目前公布出来比较。明白的，还有优先的是说互通共享三年的攻坚行动。好，嗯，那再来就是中健康中国的建设支持行动，还有智慧医院的建设示范。所以听起来是要把互联网加上医疗相关服务全部整合在一起，是一个野心很大的计划。那不，其中不乏我觉得听起来还算不错的一些。规划啦，比如说要推动若干的区域健康医疗大数据中心，那要去做示范，比如说要把这些数据，就是听起来好像可以有一个完整的健康资讯体系，让大家的就医都更方便，而且可以有更完善的资料库跟后续，还有像是家庭医生签约服务也是计划要推动，每一个家庭都可以有加医，这样是不是可以让中国整体的？医疗在更普及呢，包括本来也许相对资源没那么富足的地方，这听起来是一个大方向，应该会是不错的事情。不过整体还是，我觉得大家最担心的就是听到那个每一个人都要有健康码，到底会怎么应用？这个就是只能继续看下去。好，所以这个是今天看到第一个很大的消息，就跟大家提哦。那目前是大规划的方向，也并没有说。什么几月几号开始实施哪些？但是这个就先已经消息放出来，让大家知道，叫“十四五”。好，第二则消息则是刚刚说到的，拜席会即将在十四号的时候印尼登场，会谈到关切台海两岸的消息。好，那十四号的会谈呢？拜登很明白的，根据媒体报道，就是会关切中国对台海和平稳定的。威胁。好，那这一次他们即将在二十国集团 （G20） 的领袖峰会，也就是在印尼巴厘岛，在三天后即将举行的活动，会见到面。啊，是拜登上任已经二十个月，到现在统计算下来，跟习近平有五次通话了。但是，好，后天会是他们拜登上任以来第一次实体见到习近平。这当然也一部分原因是习近平之前都不出国门嘛，所以现在习近平离开中国，即将离开中国境内，来到印尼巴厘岛开这个二十国集团的集团的会议，他们就会去深化美中沟通的管道根据白宫的新闻稿了啊，会去谈这些的竞争，要管理竞争这个词有意思要来管理竞争，而且是负责任的管理竞争 ，responsibly。Responsibly, yes。好，然后致力于双方利益一致、共同的，就是所谓，嗯，该合作时合作，该竞争时竞争。好，用我们的话，我们新闻节目讲过的话来整理这个管理竞争，其实就是这样子的意思。意思就是，也没有要跟中国全面竞争，但是面临到一些区域的跟全球的议题的时候，还是希望跟中国谈到比较好的。合作方式，像是环境议题也是一直美中希望在在谈啦，在谈、啊、说希望合作的，可是实际上的成效如何就不是那么好说。好，那么现在讲到的重点就是他们彼此会会不会画出红线呢？之前在跟习近平双边谈话的时候，拜登就提到说要明确的画出 b red a line。也就是不是只是讲说台海的这个红线，而是在很多利益也许有冲突的，或是利益有相关的议题上，美中之间要画出一些红线，就是商讨出怎么解决。另外，拜登他在昨天的记者会里面有讲到说，你要谈到其中选举，可是大媒体就顺便用这个机会问到说，你会不会当面跟习近平表达美国要军事协防台湾的立场？哦，这个记者是在。在在推动，好，那拜登没有正面的回应，但他说不会做根本性的让步。那他会跟习近平表达说，美中竞争，但是不冲突。拜登还讲到一个关键字是台湾 Doctrine， 叫做台湾准则。他说这个准则从来没有变过。那确定我们会讨论台湾。那媒体就追问说，嗯，你会不会捍卫什么什么？然后他就说，哦，会有一个对话这样子。r 好。所以，综合以上，就是看看后天实际上会谈谈到哪些的议题，而且往哪一个方向谈，这个是蛮动辄得救，也牵一发动全身的一个主题啊。来，我们看到第三题，第三题，南韩延续之前的，嗯，南韩总统尹锡月意外的。画面外流曝光，他讲出了说：“美国国会议员这群臭崽子，如果没有办法完成拜登刚才在台上讲的这些预算的话，拜登的脸要往哪放？”啊，他这样讲的，嘛？我印象很深刻，因为太太像是韩剧的配音了。好，但是重点是这个 m b c 就是最早爆出这个事情的记者，呃，不是记者，这个新闻台电视台的记者，好就被韩国总统办公室。禁止随机采访了啊、哦！禁止跟着总统的专机随行采访，不能讲随机采访，随着专机采访随行。因为说总统办公室说这个报道有失偏颇啊，那就说问题在于假新闻，而且办公室还强调说不是因为 MBC 的报道批评当权者，所以遭禁。好，但但那个时间点。因为大家印象应该还在啊，九月的时候，刚刚讲的这个初话风波是九月时候的消息，应该大家还记得，在早安新闻，我跟大家提出了诚恳的疑问，就是为什么感觉好像尹锡月没事，可是后来后来的大家慢新闻追踪的后续补充，其实有事啦、啊，就是南韩的，我我那时候感觉到南韩消息传到台湾的时间差就是大概隔了一两天之后，大家消息逐渐传来，还有各方的编译。就传出韩国国内对于尹锡悦这样子的誓言风波感到很丢脸啊，等等这样子的舆论还有感受，我觉得是很明显的。只是因为透过也许语言转译的传播又慢了一些来到台湾，好，所以嗯，我们真的很需要更多的全球串联呐，会增加大家的及时连线效益。那讲回来，这个九月的时候的事情，大家都还印象深刻。但现在就已经发布这个消息了。好，那官员是说，官员是认为说 ，NBC 播出了这段他们所谓现场采访的片段，可是官员觉得连专家都很难分析你到底说了什么的这样影音片段。你们 NBC 利用字幕来引导了舆论的方向之后 ，NBC 旗下的驻华府特派员是引用了相关的外媒的报道去跟美方询问。尹锡月用了这样不好听的话的回应，这个过程，总统总统办公室的官员认为是违反了采访伦理啊，觉得损坏国韩国国家利益跟总统出访的成果。嗯，就是专家都很难分析的语音。我我因为我们我们不懂韩文的人，真的就是必须要靠大家编译啊，大家去听啊。那我觉得这里要问问懂韩文的听友了。会觉得那一段影音是有字幕引导跟影响大家的舆论感受吗？还是真的其实讲得很清楚呢？这个我真的无法判断。哦、但总统韩国的总统府办公室官员是认为如此啦，就认为说你这样扭曲内容啊、影响啊等等等。那尹锡月自己说这个是跟事实不符的报道，破坏同盟关系。但我心里会觉得说，如果你觉得不符合事实，那你为什么不提出？你的事实版本到底？你当天到底前后文是什么？你在讲什么？不管前后文是什么，讲出“臭崽子”这样的字都有问题吧？好，对不起，我我我没有韩国政治立场，我就是就这件事情的感受主观评论。好，所以这一次总统办公室就不让 MBC 的记者搭专机，就不让他搭专机。可是细节到底是如何呢？呃，就有人补充说，但是现场还是让 MBC 采访啊，等等等，啊，就是说只是不让他搭专机而已。说以,以前也发生过，说飞机的座位不够，所以用抽签的方式来选谁谁谁可以搭。他说这次并没有禁止新闻自由 ，MBC 的记者还是可以搭一般的客机前往。可是如果我是 MBC 的人，我绝对绝对被针对了，我绝对会觉得我就是因为报道了这个事实或现场我录到的，你就是这样讲，然后你不让我搭。这样子，官方跟媒体，特别是这一家的冲突，还有不好的感觉，一定会埋下一个种子的、啊。好，个人感感受，就欢迎大家补充。好，有人觉得因此改变了对喜悦的一些观感，不是要他证明啦。嗯，我的意思是说，我没有他证明，我只要他，因为他没有提出他说了什么，他只说你那个是不符合事实，然后就就就这样。我就会觉得，如果我被不实报道，我一定会提出我实际上说的是什么。但我我可能没有证据，但是我会说明我的立场跟我实际上的脉络是什么吧。但是我就会觉得你，你你你这样就只说人家不实报道，就不是就是跟川普指的 CNN 说你是 fake news 一样吗？我的感受是是这样子。好，有人会韩文说听到很明显的狗仔子，就是比较不好听的字眼。嗯，好。所以我的意思是说，比如说，包括他的前后文，他讲的这些狗崽子是在讲美国人吗？是在讲美国国会的官员吗？我觉得这个是前后文的重点。他如果是在讲别人，那为什么要在这个时间点，刚跟拜登下台的，就是参加一个活动走下舞台的时间点，讲出这样的脏话呢？那总统平常会讲脏话，讲讲什么呢？好，所以我就是觉得。这些比较神秘啦。那我会希望，如果你是要总统办公室来澄清的话，应该是讲这个吧，而不是说你们就是 fake news。那所以不让你搭我们的飞机，你可以搭一般客机，可以来采访我们 OK。可是不让你搭我们的专机哦。
0: <笑>我就
1: 觉得，如果我是媒体，我真的会很不高兴。好，我我们也是媒体啊。对，早安新闻的确是一个媒体。就如果有人这样对早安新闻的话，我就会觉得不行。我觉得我们在节目上讲爆。<笑>好，最后一则。就是川普的消息啊、哦，刚刚说现在看相对轻松，可是也许时间越靠近，你会感觉到一个山雨欲来是什么呢？就是川普他的幕僚，以现在的现况来看呢，这位幕僚是根据《Business Insider》财经内幕的报道讲到 ，Jason Miller 米勒他在一个新闻的采访里面就提到说，他会建议建议啦，在等到两个共和党。呃，等到另外两个呃参议员选出来之后，他在等 Georgia。他建议到十二月，川普再宣布更多大的动态跟方向。好，嗯，哪两位呢？就是共和党籍的叫做呃 Herschel Walker， 还有另外民主党籍的叫做呃 Raphael Warnock， 两位都是乔治亚洲的参议员，所以一位共和党，一位民主党籍，但是他们现在还在。票还没开出来嘛，所以就要到十二月，应该就是如同昨天我们提到，十二月也许，呃，十二月初上旬六号左右才会抵定的一些州，包括 Georgia 那、呃、Miller 是建议说，嗯、呃，川普也就是前总统，到等到乔治亚州选完之后，再把这些优先顺序，他认为说这个关键很重要了，嗯、就是，到时候再去，因为乔治亚州是重要的票源。好，所以他认为到时候再宣布消息。可是川普已经讲过了啊，在大概四五天的时间，十五号就会在他佛罗里达的海湖俱乐部 （Mar-a-Lago） 会有人讲海湖庄园，看你怎么翻译哦。会有重大宣布，现在大家都在等十一月十五号，真的就是在等，就是看你十五号到底要发布什么消息。只说非常非常重大的宣布，因为他。在前两天的时间有发电子邮件给媒体，就是给美国的采访单位说十五号会发非常重大的宣布，可是细节都不知道。大家就在想，他应该理论上会是要宣布参选了，可是现在就是我们只能先打上一个问号，看会不会延后参选。但是那十五号的活动发布活动会不会继续办呢？这个我们就来继续看啦。好，那川普的发言人是并没有回复一些媒体追问的提问，我想也是理论当中啦，因为也在评估到底十五号要怎么发布，发布怎么样的消息，或是要不要延后呢？呃，目前这一位是曾经担任过他竞选上一次总统竞选团队顾问的 Jason Miller 的建议，我们就看看十五号的时间会是如何，这一转眼就会是下个礼拜的。早安新闻会跟大家讲 ，Right， 时间来到八点三十分，八点三十分，好 ，Right， 好，谢谢大家。有些听友已经举手了，等一下我先看一下，看一下，嗯，聊天室。哦，对了 ，W F， 你讲的有道理，就是政治人物不可能解释清楚，会当然会打，可是难道就不解释了吗？我会我会这样想。对我，也我也想知道像 Veronica 讲的是整体的脉络的的事情了。好，对总统行为有高标准，这个各国好像皆然哈。好，那有人说没有听到“狗仔的这个字，哎，这样就已经出现分歧啦、啊。哦，所以因为杂音很重，加字幕听起来就会很清楚哦，所以有可能是别的字哦，是这样吗？像臭小子，所以有人说就是大家在听差，听看起来是插了一个音。好吧，那这样就真的有可能，所以等于两边说法都有道理，哎，是不是？就是他到底是不是讲了张字，还是他其实不是这个意思？那那如果他不是这个意思，总统办公室不用总统本人声明，可是总统办公室是不是可以说，其实当时还原应该是什么什么什么？啊，我不知道啊，就真的很难啦。好，那我们就对，就不高兴的人，不喜欢你的人，一定会想办法往往死里打、啊，往反方向去打、啊。就是你怎么讲，他就找另外的方式来反制你。这个我们最近也看很多了嘛。台湾选举进了啊，真的是非常多事情。好，那我们就赶快的进串联了吧。看到今天我们没有选到的经济消息，看到 Charles 老师热血来分享，就赶快邀请老师上来。来，经济学家 Charles 老师，老师早安。Hello，Hello， 跟我们分享经济体、hey. ，早。对，
2: 今天早上的这个啊，大家如果说还不知道的话，看到美国股市应该就知道，就是说十月的这个 CPI 今天早上出炉
0: 、嗯、啊，
2: 好久不见七字头的这个年增率，那年增率是啊在七点七 percent， 那月增率是零点四，那七点七 percent 是从一月以来，它是最最低的，那就是比起上个月八点二来讲，就是有明显的下跌，那当然就是股市就是啊、呃，股市就欢腾啊，就是各大指数就啊、呃、就涨了一波这样子。嗯、那这个数字就是算是预低于预期的数字啦。那核心通膨，就是说去掉能源和食物之外，就是说现在是降到啊，也不是降到，就是、说它的增增增速变缓，也是 6.3%。那这个显示，就是说整体来讲是有降温的现象了。那就是说，就像我刚才说，是今年一月里以,以来最低。那整个就是说， 2022年，今年也快到年底了。今今年整年几乎都是在讲说通膨什么时候结束啊，嗯、什么对啊。然后啊、嗯，就是说啊，还有就是之前就一直说担心，大家就担心说联准会的这个。这个嗯， um, 这个 blunt tool， 他们这种呃，这生息、这个嗯、气对钝器到底有没有有没有效？然后有人就说你是不是已经失效了，还是你需要再加强步骤啊？那我之前有分享，就说他们是这这个政策有个时间差嘛，所以说从他们今年第一次升息在三月的时候升息，通常这个政策大概要十二个月到十八个月开始可以看到奏效。那我们现在已经看到说，差不多从三月开始第一次升息开始到现在已经差不多八个多月九个多月了。所以说可以明显看到有一些、呃、方面已经开始出现一些降温的迹象了。那当然就是说这个啊、嗯，如果说继续持续这个呃降温的话，那当然联准会就比如说联准会今年的最后一次的利率会议在十二月的时候，那升息可能会呃可能就是 instead of 三嘛，可能就是呃涨上了两码。那或许就是说力道可能会稍微收手一下，这个就是也就是今天股市会所以大家会比较呃比较欢腾的原原因呐、啊。那啊、嗯嗯，可是大家。其实也不用高兴得太快，因为 7.7 还是很高。因为就是说、oh. 嗯因为 7.7 如果说仔细看它的原因的话，它降降温的原因主要就是像二手车、像一些这种啊、呃、消费的产品，但是是服务服务类的产品还是很顽强，就是像是房租啊、呃、这一类的。然后就是说啊、呃，这种房租这一类就是呃，我们就一般看一般认为是难涨难降。就是它要涨起来很慢，但是你一旦涨起来之后就很难降下去。嗯、所以说，这个如果说看这个房屋的月增率，其实是九零年一九九零年年以来这个月增率是最最快的。也就是说，它整个这个嗯，就是服务就是房租来讲的话，还是有很大的一个供需的不均、嗯。那这个就是说，那这个房屋的供需这个要降下來也不是一年半载可以看到。所以说這，这这部分可能还要再还要再持续观察一段时间。那这个就回到说，拜登如果说拜登想说这个数数字，如果早点公布就好了。那当然就说我们看到他的选举，我<笑>们知道他的通膨就是他的软肋嘛，就是这这次<笑>或是软肋，就是他们这个呃，这次民主党他们的这场一直被攻击的，就是他们通膨一直降不下来。然当然就十月份看到，就是今年真的就是像在做一个云霄飞车一样。六月的时候，六月的时候高达九点一，那之后就一直一路下跌这样子。那希望就是这个能够慢慢到明年能够放缓下来，然后这个，然后现在我们这当然就是说，昨天有讲到一些像脸书啊、Meta 啊这些裁员的消息，当然就是对这些被呃解雇的员工是一个很不好的消息啦，不过这个就是。嗯，可以看到整个劳动市场也是在也是在调整，因为过去就是有点像是卖方市场嘛，就是劳工他就是有比较多的这个、嗯、呃 bargaining power， 那现在等于是慢慢慢慢的，等等于是呃开始失业率开始增加一点点，然后就变成说买方市场，哦，等于是把这个这个劳动市场也是稍微回回回归这个均衡一点。那希望这个就是不要造成太严重的后果也就好了、嗯，对，那希望就是呃，就是希望明年都会变得更好，哎，好，那先先分享到这里，谢谢
1: ，谢谢 Charles 老师，老师刚刚讲到那个从卖方市场变买方市场的动劳动市场，我就想到这几天这些 tech layoffs 加进来以后失业率哦，真的是。哦，也是影响很大。但我昨天同时看到一个有趣的台湾消息，可以呼应的就是我在台湾 Google 工作的朋友，他就说台湾 Google 在大举征人哦，<笑>大家懂意思吗？<笑>哎，所以我想说，嗯，对，你知道看到这些 tech 的人才流动，就会感觉到说哇，很多的变动了、啊。谢谢老师，所以等于是说我们也是某种慢新闻的追踪吗？就是美国这一年来努力想要降下。通红的，终于看到了一些信号。那美国股市也马上反映出来了。不过老师也给大家很好的提醒，就是虽然降，但是也还不够低啊，所以还要继续继续观察下去。谢谢老师。那我们来继续连线，连线到 Hank， 关注到前几天有看到，但我们一直还没提的卡达的世足赛，这是大家对卡达有很多很多的讨论呢、欸。Hank， 早安。好，早安，大家早安。好。<咳>今
3: 天，因为我昨天刚好看到就是卡达的这个消息，想说来上来跟大家分享一下。嗯，那就是在十一月二十号会登场的世界杯足球赛， FIFA World Cup， 即将在波斯湾旁边的阿拉伯国家卡达举办。嗯，那卡达本身其实负面印象蛮多的，就是无论是对移工的议题，或是 LGBTQ 族群族的对待，那整体来说，卡达在人权议题上都是饱受争议的、哦。那，嗯、呃。近来的一个更大的争议是，卡达世界杯大使 Khalid Salman 日前接受德国电视台 ZDF 采访问的时候，他在访问上提到说 ：“Being gay is h a r a m 那 h a r a m 这个字在阿拉伯语当中是“禁忌”的意思
1: 。哦、oh.
3: ，对，那其实在，在中东国家，大家都知道，其实同婚这件事情依旧是非法的。那其实，对于像这样子同志族群相当不友善的国家 ，FIFA 参赛国当中的 LGBTQ 族群的选手们，就想到相当感到相当的反感。嗯，对。那出于对于 LGBTQ 族群的安危的顾虑呢，其实人们正在敦促英格兰队长，然后 Harry Kane 跟威尔士队长，嗯、um, ，Gareth b e l l 一同在比赛的时候戴上一颗嗯臂、um, 带。那那个臂带上面有一颗彩虹的爱心。那、啊、臂
1: 带是就是在挂在手
3: 臂上的，手臂上的臂带，对对对，嗯、去声援同志族群这样子。嗯，对。那其实除了人权议题上的负面观感之外，卡达嗯也被质疑是否有能力举办这样子世界性的国际运动赛事。嗯，那前 FIFA 主席 Sepp Blatter 日前接受媒体访问的时候提到，在十二年前决议由卡达主办二零二二年的世界杯是个错误。It's a mistake。那他为什么这样说呢？他他提到，像 FIFA 这样子国际型的大组织的比赛，应该交由大国来举办。但是卡达本身的 size 来说，有点太小了。嗯、那钱主席当时是这样说，我在之前已经说过，我们不应该去那边举办。对，但其实就是他当时这样讲了。那目前就是，我们就继续观察，就是即将登场。那到时候会有超过百万来自世界各地的球迷入境观赛。那即便世界杯的主办方说他们会欢迎每一个人，但大使日前争议性的访问内容，仍就为 LGBTQ 族群的支持者带来一丝的不安。对，嗯、当时我的分享，谢谢
1: ，谢谢 Hank。我还看到，我可以补充哦，是我觉得影响人数很更多，影响到更多观众的，除了刚刚讲到这个是比较偏态度面，还有一些能力面的嘛。那另外一个我看到的是规定面，是什么呢？是要要要求到卡达参与或参观欣赏世界杯的观众，你的住房有规定，就是要 m a r r y couples 才可以住在同一个房间。那才可以住，或是同一个帐篷，就是这个是很严严格的规定嘛。就是如果是男女朋友的话，就不让你们住同一个旅饭店旅馆。你看我讲什么？嗯，对的房间，对，所以就这个也是影响人数应该更多吧。那如果说一群朋友去，那可不可以呢？好，理论上好像可以，但你要要检查证件吗？那如果两个人说我们是好朋友而已，那这样是可以可以住吗？然后你懂吗？就是我觉得。这个这个点就会让大家觉得哈、啊，就是这些相关的规定还蛮多的。那另外还有他们的一个防卫总长吧，就是现场管制维安秩序的一个主管，一个安全官。有人就问到他说：“那观众可以举彩虹彩虹旗吗？”他说：“可以啊，可是为了避免你被打或是被人家讨厌，所以我们会帮你把彩虹旗拿走。他”他他这样回答，我就觉得 OK， 对，这个是这个这种态度。Hank, 有看到吧？
3: 就是就是，他们那时候也有，就是呃，前外交部长卡拉前外交部长的时候，接受比比 B C 访问的时候，嗯、他也提到说，我们也是希望来的人会尊重卡达当地的法律。嗯，他提到这件事情，就有可能其实就连接到那个浩然刚刚讲，就是剛剛这些对啊，没有，就是真的还是得入境水鼠啦。如果你真的去那边观赛的话，因为毕竟那边是相当保守
1: 。对、啊，是没错，哎，就是有这个很明显的冲突啦，就是跟其他。很多国家的价值观冲突，到底到底谁尊重谁？然后怎么样叫做互相尊重？就有人说不能用传统来包裹歧视啊，但有人就会说，嗯，这就是他们一直以来的传统，你硬要带了外外国价值观进去，所以两边都有都有他对的地方，所以大家自己评判啦、嗯對啊，对吧？大家还是要如果要去的话要小心。谢谢,謝,謝 Hank， 那我们继续连线到 Charlotte。
4: Hello， 早安。好，嗯，想跟大家就是分享一个那个，因为从前两天就是从 Twitter 的这个大裁员消息，然后到这个啊、呃、Meta 大裁员，然后今天是有一个新闻，有一个新闻就是很有意思，我看它也是蛮蛮在这个热搜的，就是 Elon Musk 入主推特之后给员工的第一封 email 这样。那我觉得跟刚刚、呃、Charles 老师讲的有点呼应哦。其实这个因为。当然，这个通膨比较好了呀。Yeah, 然后，呃，这个经济的因素也未必会那么消退。可是现在科技业在裁员，然后跟他接,接下来的这些政策缩紧哦、嗯。那我们看，呃，马斯克讲了什么？他其实最最主要的里面，大家会呃写的第一项都是他把这个 work from home 的 policy remove， 就是说他移除了这个、呃、可以在家工作的这个 policy。嗯、那因为呢，在整个疫情期间，我知道这个在台湾其实呃，整个这个 employment 的文化很不一样，企业文化跟这个雇主对员工的信任度很不同。但是在加州跟在美国很多地方，我其实身边到现在很多朋友，我们都还是 work from home， 就是对。那也改变了很多这种办公室的形态，然后有很多因应 work from home 产生的，甚至企业或者是一些就是产业这样。但是呃。Twitter 呢，在其中又是一个特别的，就是说它是少数或者说呃 ，Several 就是有几个呃公司索性直接宣布在，在大概在呃正常化之后，应该是在五月的时候，它的前 CEO 应该就是宣布说 ，Twitter 的员工可以 Forever work from home， 意思是说、嗯、我永远都不会强制大家进公司。当然，你要进来开会会有些。嗯、呃，就是 require 的这些当然会，但是原则上是没有这个强制进公司的规定。嗯、可是这个对照马斯克，呃，如果大家还记得的话，他其实在，在呃。特斯拉在呃今年五月的时候，呃，他就寄出一个非常强硬的手段。对对我来讲，我觉得是一个就是非常强硬的手段。他那时候说，嗯，呃，所有马呃所有特斯拉的员工呢，必须回来工作，而且每每周要至少工作四十个小时。可四十四十个小时原则上就是基本的服务 time 嘛、啊？对。那如果你不愿意的话，就是啊、呃，立刻。就是 resign， 所以你只能选择回来或 resign。那那个时候呢，就有许多员工就是被访问到，就是抱怨说，呃，我只是 ask for， 比如说很多这种 work from home 的员工是因为，比如说他有家庭的 family arrangement， 哦，我要接小孩，我要处理一些事、嗯，他们 ask for several weeks 的 favor， 哦，就说我只要再几个礼拜，我就可以完全回去了，哦、即便这样。对，即便这样也没有被接受，嗯、他们就直接被 f i r e、嗯、那所以那个时候就是算是很强硬、嗯。那现在他进入推特之后，他最新的这个呃，就是第一项寄出的这项贴文，我我自己觉得会影响很大，因为其实这两年改变了大家不管是买房子啊、住房啊，然后很多就是这个生活方式了、嗯。那呃，他现在这个呃取消之后，他就是要求推特的员工，嗯，每周要工作四十个小时。嗯在，在在办公室里。那这个究竟跟电动车这种产业哈，所谓的汽车制造制造业，然后跟这种讯息产业，它是不是就是这个的必要性究竟是怎么样？然后所谓刚刚在讲的买方市场，然后这个的合不合理 ，firm culture 的改变，会不会造成推特文化以及人才的变动或者是流动或流失？这个我们可以再观察。那另外一个就是他啊、呃，有特别宣布说。接下来 ，Twitter 呢会走的方向就是一半以上的收入必须来自于 subscription 订阅收入，也就是他要大家往这个方向去推哈、嗯哦嗯。那这个这个概念上也很不同，因为大家可以看，从 Meta 是。很多很多这些科技产品，他们其实都是建立在一些比较自由 free 的这些基础上，然后再做一些商业的这个设施嘛，廣对，广告、嗯。那这个是另外一点，然后还有一个非常大的一点，也是我相信大家都在观察的，就是呃，有一个呃，他的这个资讯安全长哈、哦，就是他的 chief ISO 啊、呃、也辞职了，然后辞职辞职的时候他还发了一个 Twitter 哈、哦，他就说。嗯啊、uh, ，We have done so much。他其实还有 quote and quote 讲，然后、嗯、呃，下面就有有人有大家 Twitter 的其他的这个啊、呃，就是其他的这个 leader 也是回应他说，啊、呃，很很遗憾我们失去了这个这个啊、呃、这样的人才，但是他可能无论他去到哪里，那都是他们的这个幸运。这样，那总之就是他在讲说，这个资讯安全长的离开，呃，也会对这个 Twitter 的这个治安部门会造成。有一个很大的变动。那 Twitter 的资安，其实我们先前有报过其他的新闻哦，嗯、就是有有被提到说，先前或许有一些、呃、中国的啊、呃、渗透，因为进入做员工。但是同样的 ，Twitter 也会，他觉得这个资资讯安全长是说，哦，他非常 proud of 他们的 privacy 跟他们所的资讯安全。那因为马斯克本身，他当初就是在啊。呃就是在吵说有假账户这件事，跟有些治安的这些疑虑。所以，究竟 Twitter 这个以后会怎么做？然后，他对所谓他说他要内容管制要，要要放开，可是他对这些账户跟其他的设置，例如说他跟这个，哦、呃，我不知道大家知不知道，就是他跟他想要跟这个支付工具结合，可是相对又让各自有可能、嗯、呀，你可能会就是知道是真账户，可是实际上又对各自有一点。啊、呃，保护又有一点 privacy 的疑虑，究竟这个怎么平衡，我们不知道。嗯、那很多广告商因为这样子也撤出，应该说先 pause 了，不能说撤出，先啊暂、嗯呃、停对 Twitter、呃、的广告释放、嗯、那这是蛮大的变动，大家可以继续观察。不过因为股市大涨的关系 ，Twitter 今天的股价还是涨的呀，涨<笑>一点点
1: 呵呵、oh. 谢谢 Sha Charlotte， 谢谢谢谢。对这个 Let the s i n k i n g in 的后续，现在是越越来越 s i n k i n g in 了。真的是马斯克的管制，就是大家全部给我回办公室上班，好这样的白话文的一封信发出去。好，那看看后续的效应如何，那会不会引起其他科技公司的效尤呢？我们就再看看。好，那。理论上应该是不会啦，因为根据我跟小鹿之前也报过了一些社群温度啊，还有民间调查，很多人不是都说，就算薪水变少，也不要回实体上班，因为他们必须有其他的安排等等，所以这些都是讨论的议题跟关注点。嗯，好，那我们先连线到美国的朱小汉。Hello，Howard、hey,。嘿，大家早安。
5: 早安对。这个最近啊，就是佛罗里达州的共和党的州长德桑蒂斯，他的呼声还是蛮高的。呃，很多人都在在想，他会不会是下一届就是呃最强力的，就是共和党的总统候选人？那今天路透社其实也是给了一篇不错的分析。那其实也指出，现在就是德桑蒂斯面临最大的挑战，其实不是民主党，而是川普。呃、因为刚才这个就是这个就是今天早上的新闻之一也提到、嗯，川普延后宣布。这个竞选总统，就是说，当然了，我们他只是说 something big， 他也没有具体说他要做什么。但是外界都猜测他是要选总统。但问题现在 ，the scientist 在共和党内的这个呼声，呼声又高、呃，甚至包括对在整个美国的舆论，嗯、他的呼声其实是很高的。呃、uh, ，the scientist 他相对于川普的话，就是他比较有这种政客，就是政就是从政人士的老练。呃，他从来没有在公开场合批评过川普，但是川普其实是有批评过他的。呃，所以就是他现在明面上并没有跟川普就是形成这种对立。但如果说两个人都是宣布要竞选这个，就是共和党的提名的话，那两个人其实，在政治上就成了对手。呃，这个对德桑蒂斯也是一个很大的这个困难，因为现在的德桑蒂斯，因为他没有跟川普就是这个就是就是形成这种对抗、呃，所以他在共和党内其实是有相当强的呼声。但是共和党内现在也有一部分人是这个川普的支持者，所以一旦双方发生对抗，可能导致的结果就是，呃，共和党自己内部的分歧。会越来越大，呃，所以这个的三，这是 the s 面临的第一个困难。另外，第二个困难就是 the s 他之前啊，就是从政的经历是有。这个三次的这个就是众议院的议员，然后他后来试图竞选过参议员，但是失败。二零一八年的时候就竞选了佛罗里达州的州长。那在这个州际的竞选，还有议员的竞选，跟这种全国议题竞选总统，他的规模和概念，还有这个选民关注的话题是截然不同的。嗯、那 The s c n t i s 在佛罗里达成功的一个原因，就是因为他比较能够就是吸引，就是他的一些议题都是佛罗里达的本地人所关心的，所以他的这个支持。者呃还是蛮多，但是到了这个国就是到了整个呃就是 national level 的话，呃、嗯、，the s c n t i s 在社会议题上其实是相当保守的。这个在就是年轻一代的选民里边，呃，他的支持度相对来讲，就如果涉及到这样的议题，他会小很多。那所以他面临的这个第二个困境就是呃，选举州长或者说选举这个参议选举这个众议员跟选举总统是完全不同的概念。呃，还有就是这次 the s c n t i s 在佛罗里达几乎是压倒性的胜利，呃，但是也不得不提。提一下，就是这个压倒性的胜利其实有这个民主党就是一手好牌打得稀烂的结果。呃，民主党这次在佛罗里达州推出来的候选人是这个啊 ，Charlie Crist h。Charlie Crist h 在零六年到一零年的时候是我们佛罗里达州的州长，他是个当时是个共和党，但是在一零年的时候他没有去选择连任，而是去竞选这个共和就是共和党的这个参议员的提名，但是他当时输给了这个 Marco Rubio， 啊，导致他在党内的地位也是一落千丈。所以在二零。一二年的时候，他就变成了共这个民主党。嗯，就开始成为民主党候选人，但他的名声其实都已经是很狼狈了，因为就是这种就是中途换党派，而且失败之后换党派，其实是这个在美国的政治文化里面算是一种忌讳。那所以这次当这个他在民主党的这个初选就是获胜的时候，我就知道这个呃佛罗里达的民主党这次是绝对干不了什么事情的，因为选出来这个人太差了。嗯，结果就是因为我自己其实这个呃在很多意义上我偏向于这个民主党嘛，但这次我其实是把州长的票。投给了这个 DeSantis， 主要就是因为我很讨厌那个 Chris，、嗯、很多选民应该也是抱着这样的想法<笑>、呃。所以说他这次在佛罗里达州的大胜，就是相对于二零一八年，二零一八年的时候，呃、双方得票率还是蛮接近，就是没有像现在这样差到几乎二十趴的这个，就是二十趴的这种差距、呃。所以 DeSantis 就是，嗯呃就是也不要把他的这个就是支持度想象的那么那么强大，因为就是这次真的是佛罗里达州的这个民主党实在是这个一手好牌打的稀烂，嗯，所以就是 the scientist 的竞选总统之路，嗯，其实还有这个蛮多挑战的，嗯，就是这样，谢谢，嗯
1: 、谢谢朱小汉，我刚好一边在查这个认识一个 the scientist， 然后看到说，哎，佛罗里达的州长已经开出来了，而且 the scientist 的得票率是将近六成这么高，有四百多万票，那。Charlie c h r i s 是四成三百万票，所以这个落差了一百五十万票的票数，所以明显的是 The Santos 当选、啊、所以这个已经开出来。那、呃、就是共和党，我觉得大家多认识一位，因为对台湾来说，我是第一次关注到他、呃。看起来他跟川普很有的有的拼。好，那我们在最后连线到 Elaine， 不知道现在方不方便？可以了
6: ，早安。Hello Elaine，
1: 因为
6: 我要点麦克风的时候，就我的手机宕机。不开，然后就闪退了。
1: <笑>辛苦了 ，OK 的，现在 OK， 很清楚。
6: 好好，就来分享两则关于日本的新闻。第一个就是日本最近就是呃有一个老翁，他八八就是照顾他的太太就是四十年了，那就是因为他照顾的太累，所以他就是。年龄年事已高，就是八十一岁的老翁将七十九岁坐轮椅的妻子载到神奈川县的大基丁渔港，然后把妻子推倒，推到港口边后，然后将她推入大海溺毙。那老翁出门前就谎称要带妻子去散步，但其实已经预谋犯案了。嗯，但是到家之后，日本的老翁向儿子坦承他杀了自己的妻子，儿子随后就是向警方来报案。那其实，在当天晚上，在大吉丁渔港附近的钓鱼的钓客看到服尸后，随即通知警方、嗯。那不久之后，儿子也告诉警方，他的凶手就是他自己的父亲。嗯、那这个日本老翁在接受警方侦讯的时候，他说出了一句令人遗憾的话：“他说我照顾他四十年了，我我累了。嗯”但短短的几个字，也说出他这几十年过得十分的辛苦。嗯，那其实老翁形容妻子常年行动不便。生活需要旁人来打理。那警方在调查方案的过程当中，也询问老翁的邻居。那这些邻居都表示，四十多年以来，每天都看到老翁来照顾妻子，对他的关爱感到佩服。那其实这一,这一则新闻撼动了日本社会。虽然这篇报道并没有加以描述老翁自首的内心情绪，但是光从他照顾他的四十年，他累了这些字眼，其实也深深唤醒日本网友的共鸣。那其实，在社群网站上也引发了。论战，嗯、那其实呃，在这个新闻的背后，也发现看见是其实人口人口结构老化严重的一个悲哀。那根据统计，在日本的2020年，总人口约 1.26 亿，高龄比例来到了 28.6% 的新高，超过四分的人口年龄在65岁以上。预计在2050年，老人比例将高达人口的三分之一。那在这,这一则杀妻的新闻，其实日本网友心中不全然都是负面的啦。有部分的网友表示，哦，他们不觉得是一些很可怕的行为，他们觉得老翁会这么做，应该都是出于爱。那或者是有人也反映出，就是他们觉得这是一个很难过的行为，因为他们不知道这、啊、老翁这十几年的经历，没有办法轻易的评断到底这件事情是对是错这样子。嗯、所以我觉得就是反观我在医院里面看见，真的是有很辛苦的，不管是呃。很很老的照顾很年轻，或是很年轻的照顾很老，其实都是一个很辛苦的过程。嗯，就是旁人真的是需要用鼓励，不断的让他们能够往前进，不然就是会 focus 在自己哦生病，然后照顾很累的这件事情上面，这样子。嗯嗯,嗯，对。那最后来分享比较嗯轻松嘛，但是其实也蛮遗憾的一个新闻。嗯，对，相信大家都知道《萤火虫之墓》这一部就是动画片。哦嗯、对，那其实呃，因为疫情的关系，其实在呃，左九间制药的这一间糖果厂，他们已经营业了一百一十四年了。嗯，对。那他们决定在明年一月的时候结束他们的营业，对，相当的
1: 可惜所。所以意思就是之后就买不到，或者会停产这个萤火虫之母的对、就是、是糖果盒吗
6: ？对我看到的新闻就是他们即将就是。停产这样子走入历史，嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得现在想要去买、想要收藏盒子的，可以赶快去买，怕以后买不到了
1: 。<笑>可是我小时候看那个《萤火虫之墓》，其实每次看到这个糖果，我都觉得很恐怖、欸，哎，就是很难过啊。就是、因为最后啊、哦哦，我这样子讲剧情嘛，然、哦、大家应该都看过这个电影吧，反正最后的剧情跟这个糖果有关联啊。对对啊，算算是有关联啊，不是直接的关联，但是有有关联对。对，所以它是一个悲伤的故事。不过，就是总之，它又是一个时代的眼泪嘛。就是以后的小朋友可能就会不知道这个糖果盒是什么了
6: 。对，因为其实这件公司是1908年由佐久间二毛治郎创立，但是因不过位于各地工厂在太平洋战争中受到战火的摧残，化为灰烬。那经过整修了之后，他们1948年才要。开始重新的恢复运作，但因为在疫情的关系，销售数字下降，加上成本持续上涨的关系，所以他们想要将该生产该糖果的左中兼佐久间制药在明年的一月开始结束他们一百一十四年的营业这样子。
1: 嗯嗯，好的，谢谢 Elaine 今天带来两则日本相关的消息。謝謝 Alright， 就让大家我觉得是需要一点时间沉淀情绪的。那、呃、就作为今天的最后结束啦，所以今天就准备要收播。但是谢谢今天所串联的听友，包括 Charles 老师、Hank、Charlotte、朱小汉还有 Elaine 今天带来的串联。我们就下礼拜一早上继续保持串联。祝大家周末愉快，好好休息，不要有太多的社交时差。我们就礼拜一早上见，大家拜拜。